1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de tous les sujets qui peuvent intéresser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anna pour un sujet très particulier, mais avant de démarrer, il fallait tout de même une petite introduction. Encore un verre Allez, un dernier pour la fête Cette phrase, qui ne l'a pas déjà entendue Depuis quand l'alcool est-il devenu la norme des événements joyeux, voire du quotidien tout court Depuis quand la pinte de bière après le travail est-elle devenue une évidence plus qu'une tisane ou une grenadine Il y a l'homme qui boit souvent, le coup de lever, un bon vivant. Il y a la femme, dont on dira qu'elle se laisse aller. Mais alors à partir de quelle dose À partir de quelle quantité à compter de quel moment peut-on dire qu'on a un rapport malsain à l'alcool La vérité, c'est que le nombre de personnes ayant un problème avec l'alcool est bien supérieur à ce que l'on pourrait croire. D'ailleurs, peut-être te sens-tu concerné, toi ou un de tes proches, dont tu sais que le petit verre du soir se répète au moins deux fois dans la semaine. L'alcool désinhibe, rend toute personne joyeuse, fait exploser les sensations, oublier les tracas. Mais à partir de quelle limite peut-on décréter que l'alcool prend une place malsaine dans notre vie est-ce que c'est lorsqu'on ne peut pas envisager une semaine sans apéro Est-ce que c'est lorsque les soirées dénombrent au moins un verre ou un demi Si je te dis une semaine sans alcool, une soirée sans alcool, des vacances sans alcool, une terrasse sans peinte, un dîner sans verre de vin, est-ce que ça te paraît normal ou bien est-ce que tu sens déjà venir le « oh mais non » Pour information, la France reste depuis des décennies le pays en tête des plus gros consommateurs d'alcool avec une moyenne de 11,7 litres par an et par personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que la quantité maximale à ne pas dépasser serait de 10 doses par semaine, avec plusieurs jours d'affilée sans alcool. Personnellement, je trouve déjà cela énorme, mais bon. Et puis, parlons des choses qui fâchent. Pourquoi est-ce qu'une femme qui boit est une femme qui se laisse aller, tandis qu'un homme est un bon vivant La femme qui boit m'est mal à l'aise, ou bien excite, lorsqu'elle est mise en scène en train de tremper le bout de ses lèvres pulpeuses dans un verre à un pied, ongles vernis et tenue sexy. L'homme qui boit est heureux, il fait la fête, il déguste. la femme séduit, se laisse aller, s'enivre, se ridiculise. Non, mais moi j'ai pas de problème avec ça, c'est pas comparable. Ah bon Pourtant, au vu de ce que cette substance produit sur le cerveau, doit-on attendre d'avoir touché le fond pour dire que la personne est alcoolique Et s'il y avait bien plus d'alcooliques qu'on ne le pense Alors, qui a un problème avec la boisson À partir de quel type de comportement peut-on se regarder en face et s'interroger, soi-même, sur son rapport avec cette substance légale mais terriblement nocive des accidents mortels sur la route sont directement liés à l'alcool. Au-delà de deux verres par jour, le risque de développer des cancers, maladies du foie, hypertension et troubles psychiques augmente considérablement. En 2009, en France, l'alcool était directement responsable de 49 000 décès. Tous ces chiffres, vous les avez déjà entendus probablement. Aujourd'hui, je n'ai pas tant envie de faire peur ou de dire que l'alcool est nocif par défaut. J'ai surtout envie de parler fort de ce rapport malsain que beaucoup entretiennent avec ce liquide dont on apprécie malgré tout les effets à court terme. J'ai envie d'interroger le pourquoi de cette perception festive. J'ai à cœur de questionner l'image de l'alcool en société, chez les hommes et chez les femmes. Je souhaite dénoncer cette arnaque qui fait croire que l'alcool est un breuvage inoffensif. J'ai aussi envie de t'interroger, toi, sur ce que t'évoque l'alcool. Pour m'accompagner sur ce cheminement, j'ai la chance de recevoir une femme, Anna, qui a accepté de témoigner. Elle le dit. Son rapport à l'alcool est problématique depuis des années et a des conséquences notables sur elle. Pourtant, en société, personne ne le voit. Personne ne le sait. Avoir un problème avec l'alcool ne signifie pas vider des bouteilles chez soi régulièrement. Avoir un problème avec l'alcool peut commencer bien avant, dès lors que le verre devient une soupape de soulagement, un substitut à l'ennui ou à l'angoisse, un moteur pour s'amuser ou encore une manière de s'intégrer. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente écoute et surtout bienvenue Anna, Merci infiniment d'avoir accepté de venir sur Sois
2: sage et parle fort. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Je m'appelle Anna, j'ai 27 ans. Je suis agent de sécurité et à côté, euh, j'écris beaucoup pour le plaisir. Plusieurs romans, pour l'instant, ne sont pas publiés. Pour en venir au sujet,
1: l'alcool et toi, quelle relation as-tu entretenues avec l'alcool au cours de ta vie, à l'enfance, adolescence, etc., et ensuite à l'âge adulte, euh, entre amis ou au travail
2: j'ai grandi dans un foyer où l'alcool n'a jamais été un tabou. Des enfants on me faisait tremper les lèvres dans les verres de vin et de champagne. C'était pas non plus euh, quelque chose d'extrême. Il n'y avait pas de tabou ni réellement d'interdit vis-à-vis de l'alcool. J'ai eu ma première expérience avec les alcools forts vers 13 ans, avec ma grande sœur et ses amis qui étaient plus âgés. J'ai tout de suite aimé la sensation je me sentais beaucoup moins anxieuse, euh, j'agissais et je me posais pas de questions. C'est resté anecdotique à l'époque, quelquefois avec une amie, l'été avec ma sœur. C'est au lycée que ma consommation a réellement augmenté. J'ai associé l'alcool à la fête et aux situations sociales. À côté de ça, je consommais aussi euh, pas mal de marijuana. Et après le lycée, j'ai arrêté par contre la marijuana et j'ai commencé à réellement boire seule souvent. C'est resté anecdotique pendant des années. Mais je continuais à boire socialement environ une fois par semaine, dans des bars, avec mes amis. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai réduit à une fois par mois, mais je continuais de temps en temps à boire seule chez moi. Et ma consommation a réellement augmenté quand j'ai quitté le foyer familial. Je vivais seule et j'ai commencé à boire pratiquement tous les jours où j'étais en repos. Au travail, par contre, j'ai toujours été sobre et mis un point d'honneur à ne jamais venir avec la gueule de bois. Quand tu
1: étais adolescente, enfin, au moment où tu consommais de l'alcool de manière plus régulière. Est-ce que tes proches l'avaient découvert Est-ce que tes
2: amis s'en doutaient Est-ce que tu en parlais avec eux de ce rapport malsain ou pas du tout J'en ai parlé, je pense, j'ai commencé à en parler vers mes 20 ans. Mais mon rapport était problématique depuis plus longtemps. Et quand j'ai commencé à en parler, ça a surpris parce que les gens ne s'en rendaient pas compte. Je sais que mes parents ont découvert euh, les bouteilles vides dans ma chambre au moment du déménagement. Ils ont voulu m'en parler, mais ça a été une conversation relativement houleuse. Il n'y a pas vraiment une bienveillance dans leur façon de m'en parler, c'était juste « tu ne dois pas boire comme ça, tu ne dois pas boire seul. c'est mal ce que tu fais mmh, ». C'était plus de l'ordre du reproche que de l'écoute attentive
1: de s'il si y avait des soucis. Quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme lien entre bah, ton vécu personnel, ton enfance, ton cercle familial, et puis ensuite une fois adulte, et ton
2: rapport à l'alcool je pense que le fait que ça n'a jamais été un tabou dans ma famille, ça m'a transmis l'idée que l'alcool, c'était pas si grave. Je pouvais en avoir facilement, j'en avais chez moi, à disposition. Très jeune, je faisais relativement âgé, donc j'ai pu en acheter euh, dès mes 14 ans, sans qu'on me demande ma carte d'identité ni rien. C'était facile d'acheter de l'alcool pour moi. Il y a aussi le fait que, quand j'étais au lycée, pour la première fois de ma vie, j'ai été populaire. C'était pas volontaire, mais... Les gens s'intéressaient beaucoup à moi. Et clairement, le fait que je boive et que je fume, j'étais beaucoup plus détendue, beaucoup plus relaxe. Et quelque part, je me posais toujours la question « Est-ce qu'ils m'aimeraient moi, si j'étais sobre ?» mmh. Parce que euh, cette personne-là qui riait beaucoup, c'est pas moi au quotidien, c'est pas moi, sobre. Le fait que j'ai l'alcool joyeux, ça a aussi euh, entretenu ça. Je voyais bien que les gens m'appréciaient plus quand je n'étais pas sobre. C'était une manière de t'intégrer un peu oui, de supporter mon intégration aussi, parce que c'était pas, comme je l'ai dit, c'était pas volontaire de ma part, c'est juste euh, arrivé. Ça me faisait plaisir qu'il y ait toutes ces personnes qui, qui m'apprécient, mais j'étais pas du tout habituée, et j'étais pas prête à ça. Et boire ou fumer, surtout fumer à l'adolescence, ça rendait ça plus facile. Ouais. Il y avait aussi beaucoup de colère. Je me suis beaucoup servi de ça pour évacuer cette colère, en l'écrivant, sans la laisser exploser auprès des autres. Je fumais mon joint, je me posais devant, une... devant ma feuille, j'écrivais et je lâchais un peu ma colère. Tu te rappelles contre quoi tu étais en colère Majoritairement ma famille, les autres aussi, la société en général. J'étais très en colère, le sexisme... C'est vraiment quelque chose que j'ai senti toute ma vie que le fait que je sois une femme et que j'ai les comportements que j'ai, le caractère que j'ai, ça ne passait pas. Et ça me mettait en colère de réaliser que si j'avais été un homme, on m'aurait foutu la paix alors que comme j'étais une femme, c'était un problème. D'ailleurs sur le sujet d'être une femme et de boire de l'alcool,
1: je vais donner quelques exemples mais dans les séries, dans les films, dans les médias en général... La femme qui consomme de l'alcool, elle a plusieurs profils différents. Euh, on a notamment la femme qui boit un coup avec ses copines, souvent des cocktails très légers, qui s'apparentent presque à une boisson sensuelle et féminine. Comme euh, dans les publicités où la femme mange du chocolat, c'est toujours un peu sensuel, c'est presque sexy, c'est presque euh, un plaisir coquin qu'on s'autorise, enfin, presque un moyen de séduction. Puis il y a aussi euh, l'image de la femme qui déguste du vin de bonne qualité, du vin rouge ou du vin blanc, du bout des lèvres, mais qui aura été choisi par l'homme, évidemment. Puis il y a une troisième image de la femme qui boit, c'est la femme pompette, puis ivre et carrément désinhibée, et qui du coup sera forcément mise en cause si elle est agressée. Ces différentes captures de la femme qui boit, à ton avis, qu'est-ce que ça révèle de notre société et de la perception qu'on a de la boisson
2: alcoolisée, de manière générale Je pense que ça démontre que pour la société, l'alcool, et en particulier les alcools forts, reste le domaine des hommes, tout comme l'ivresse. On va accepter que la femme s'alcoolise légèrement, qu'un homme les introduise à certains alcools, mais si les femmes tentent de s'affranchir de ces deux cases, il n'y a plus de salut pour elles. Quelque part, ces représentations infantilisent les femmes. Je vais me permettre de décortiquer un peu, mais par exemple la première, la bande de copines qui boivent. En général, l'alcool est léger, souvent rose, très féminin, et les conversations, souvent ça va être des conversations sur les hommes, sur la séduction, quand directement la scène ne se passe pas dans un bar, où la corrélation entre alcool et séduction est encore plus flagrante. Je trouve que le parallèle que tu fais avec les pubs de la nourriture est très pertinent. Il y a un côté bonne-vivante, gourmande mais pas vide, qui fait écho à une certaine vision de la séduction, et en particulier à l'image de la femme-enfant. Les femmes, elles clousent, elles s'amusent, elles transgressent de façon très mineure l'interdit en réalité. À l'inverse, quand on représente des hommes qui boivent entre eux, c'est quelque chose de sérieux. Ça boit du whisky, ça fume des cigares et on parle du monde. On ne va pas parler euh, chiffon. Et si on parle des femmes, c'est pour dire « Ah, qu'est-ce qu'on est bien sans elles »« Qu'est-ce qu'elles sont futiles ?» Et c'est vraiment, il y a vraiment ce côté-là où quand les femmes boivent entre elles, ça reste léger. Ouais, mais tu
1: vois le parallèle avec les publicités de nourriture, c'est tellement flagrant, enfin je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait euh, déjà les publicités euh, des euh, yaourts euh, Sveltes au chocolat, il y a la publicité aussi pour les perles de lait euh, avec toute cette élégance, cette, euh, elle déguste sa petit, son petit yaourt, ou alors les chocolats mon chéri, euh, ou les Ferrero Rocher, où tu vois la bouche pulpeuse qui croque dans le chocolat, enfin c'est toujours érotiser la femme pendant qu'elle est en train de s'alimenter très délicatement, avec beaucoup de sensualité. Enfin, c'est très flagrant, en tout cas pour ce premier exemple.
2: Oui, je me... on voit même ce genre d'exemple dans le café, par exemple. C'est pour dire à quel point une femme qui s'alimente s'est présentée comme sexy. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai envie de dire, une femme, quoi qu'on fasse, on... la société est capable de nous représenter comme sexy Dans la seconde, la situation est assez limpide. L'alcool est masculin et la femme se contente de goûter à ce que l'homme lui propose parce qu'il sait mieux qu'elle. C'est son domaine à lui. Et personnellement, ça me renvoie directement à mes souvenirs d'enfance où mes parents me faisaient tremper les lèvres pour goûter. Il y a un côté infantilisation assez fort. La femme ne sait pas boire, on doit lui apprendre.
1: Ou alors, elle ne connaît pas le vin, elle ne connaît pas les bonnes marques, elle ne connaît pas les bonnes références, comme si l'oenologie, c'était un domaine réservé à l'homme, finalement, alors que pas du tout.
2: C'est d'ailleurs assez drôle, parce que ça m'est arrivé au restaurant. Personnellement, comme on m'a appris depuis l'enfance, je m'y connais un peu en alcool. Donc, c'est souvent moi qui vais choisir la bouteille et dire si le vin est bon ou non. Et à chaque fois, si je suis avec un ami masculin, c'est à lui qu'on va donner le verre pour goûter. Et à chaque fois, c'est moi qui vais boire, souvent sous le regard assez surpris euh, de la personne qui vient d'aborter la bouteille. Et pour la dernière représentation, euh, ça sonne comme un avertissement, en fait. C'est « Voyez, femmes, ce qui va vous arriver si vous essayez de faire comme les hommes. Vous allez vous mettre en danger, vous allez être une proie. » Alors que quand on représente des hommes qui boivent, euh, qui vont trop boire dans les séries, souvent ça va être des péripéties cocasses, euh, des choses un peu gênantes... Ça peut être dramatique, mais dans ce cas-là, en général, ça ne va pas l'être pour celui qui a consommé, mais pour les autres. Mmh. Ou ça va être, par exemple, on va l'accuser du meurtre de quelqu'un, il ne se souvient pas, donc il va devoir découvrir. J'ai envie de dire que dans la fiction, quand les femmes boivent trop, elles sont en danger. Quand les hommes boivent trop, ils sont en danger.
1: Ouais, c'est c'est une, une remarque très pertinente, ce que tu fais. Et... et puis même dans les cas où l'homme se ridiculise à la rigueur, on rigolera. Euh, on va rire de, de son attitude parce qu'il a trop bu et ça va être marrant ah tu te rappelles hier machin la femme ça va pas être la même histoire si jamais tu fais des choses euh, entre guillemets dues à l'alcool après tu vas le payer cher le lendemain
2: sur ta réputation quoi c'est ça, il y a toujours des conséquences extrêmement négatives quand une femme boit trop alors que l'homme peut s'en sortir avec juste quelques taquineries en fait une femme ça peut aller jusqu'au, jusqu'au meurtre son meurtre à elle, bien entendu.
1: <rire> elle la cherchait quelque part. Si elle a trop bu, elle s'est laissée aller au point de ne plus savoir ce qu'elle faisait. Et donc, euh, ça déresponsabilise complètement les hommes
2: qui sont pourtant alors, souvent à l'origine euh, des agressions, s'il y en a. Effectivement, c'est comme euh, par exemple si la femme se fait violer, on va lui dire « Pourquoi tu avais bu autant ?» On ne s'interroge jamais sur pourquoi l'homme, en la voyant dans cette situation où elle n'était pas euh, en capacité de consentir, s'est dit « C'est parfait, j'y vais ».
1: C'est horrible, mais c'est vrai. Hein. Et puis en fait, c'est pas vrai que dans les films, c'est vrai dans la vraie vie. Et c'est dramatique parce qu'en fait, ce rapport à l'alcool et cette perception qu'on a, elle entretient totalement la figure patriarcale de l'homme qui sait, de la femme qui suit.
2: Je pense que l'alcool a beaucoup à voir avec une question voilà, de, de sexisme. Oui, il y a vraiment une, une grosse problématique sous-jacente sur le sexisme et à quel point l'alcool est considéré comme masculin et à quel point on va faire payer les femmes qui décident d'aller sur ce territoire Alors je sais pas
1: si on pourrait revenir dans l'histoire, de savoir quand est-ce que ça a démarré ce rapport-là avec l'alcool, si jamais on devait remonter vraiment, vraiment très, très 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 loin au plus loin que je puisse euh, m'en souvenir, en tout cas, ça serait euh, Jésus-Christ qui partage son corps, enfin, son sang, je ne sais pas trop, le corps et le sang, ou euh, buvez ceci et mon sang en partageant la boute- le, le verre de vin. Je ne sais pas si on peut l'assimiler à ça, à ce côté euh, où c'est l'homme finalement qui était déjà euh, maître, mais je pense que ça remonte même avant, parce qu'avant, les, les populations buvaient déjà de l'alcool. Je ne sais pas si c'était... Euh, Déjà inculqué ou intégré que c'était très masculin. Je... Là, j'avoue, je suis en terrain inconnu.
2: Je crois qu'au niveau de la société grecque, c'était moins prégnant. Je crois que tout le monde buvait, mais c'était réservé à la noblesse. Après, la société grecque était toujours très patriarcale, mais sur certains sujets, c'était... il y avait un peu plus de liberté. Après, sous les Romains, de mémoire, quand ils faisaient des festins ou ils buvaient euh, à
1: outrance, euh, les femmes n'étaient pas forcément conviées. Il me semble qu'il y avait beaucoup de représentations d'hommes. Donc peut-être qu'à cette période-là, déjà, il y avait des, des images qui commençaient à se dessiner. Mais je, je, j'invite les personnes qui nous écoutent à, à m'en parler euh, après. Écoute, si jamais vous avez des connaissances en histoire et euh, en histoire du vin, <rire> euh, je serais particulièrement intéressée d'avoir euh, des retours. Et toi, plus concrètement, quand tu bois de l'alcool, quels sont les avantages ou les sensations que ça t'apporte Et plus largement, qu'est-ce que tu penses que ça apporte aux personnes lambda qui consomment plus ou moins quotidiennement Je pense que ce que
2: j'apprécie le plus, c'est le côté désinhibant de l'alcool. Quand je bois, je me sens beaucoup plus sûre de moi, j'ai moins peur, j'agis simplement et je me pose moins de questions. Et je me sens beaucoup plus forte, paradoxalement. D'ailleurs... Pour l'anecdote, je, j'ai été violée à plusieurs reprises. Ça ne m'est jamais arrivé alors que j'étais euh, alcoolisée. Ça m'est toujours arrivé sobre. Et je me sens paradoxalement beaucoup plus en sécurité quand j'ai bu parce que je suis très sûre de moi et je me laisse beaucoup moins faire que je le ferais quand je suis sobre justement parce que je n'ai pas peur. Je n'ai jamais peur quand j'ai bu, je me sens intouchable et j'agis comme si j'étais intouchable. Est-ce que tu penses que les viols que tu as subis
1: ont pu être une cause à ce besoin de boire pour expulser la colère ou absorber la colère que tu ressentais
2: Ça y a participé mais j'ai commencé à boire et avoir des problèmes avec l'alcool bien avant. Je pense que ça a juste empiré le problème. À l'inverse des effets positifs
1: que tu retires de l'alcool, est-ce que tu as des conséquences négatives de cette consommation Quels seraient éventuellement les motifs qui feraient que tu souhaites sincèrement arrêté. Et enfin, dernière question, est-ce que tu te considères, toi, comme personne alcoolique
2: Au niveau des conséquences négatives, ça m'est arrivé, par exemple, d'envoyer des messages alcoolisés qui étaient très violents, où j'exprimais ma colère. Colère qui était légitime, mais au niveau de la forme, je regrette. Je regrette la forme qu'ont pris ces messages. Il y a aussi les conséquences physiques auxquelles je pense, parce qu'à long terme, pour la santé, ce n'est vraiment pas bon. Il y a aussi euh, les gueules de bois, forcément. Quand on boit autant que moi, on sait ce que c'est. Le nombre de fois où je me suis réveillée, encore euh, bourrée de la veille, et la première chose que j'ai fait au réveil, c'est vomir. Oui, il y a eu des moments où euh, ça m'arrivait plusieurs fois par semaine, comme ça, de me réveiller. Et la première chose que je fais au réveil, c'est vomir. Et c'est tellement habituel pour moi que, limite, si je me rince même plus, quoi, c'est « Ah, j'ai vomi, ok, passons à autre chose ». J'ai pas envie à long terme de me dire que c'est normal de vomir parce que la veille j'ai trop bu. Ça ne devrait pas être quelque chose que je trouve normal et banal. Je suis alcoolique, c'est un fait, ça fait des années. Mais j'ai plus envie que ce soit une béquille dans ma vie. J'ai plus envie d'avoir besoin de ça pour me sentir forte. J'ai plus envie de devoir passer par l'alcool pour être la personne que je veux être en fait.
1: C'est pas évident de savoir, en fait, je pense, quand on est concerné de loin ou de près à ce rapport malsain à l'alcool, de savoir quand est-ce qu'il y a une frontière qui est dépassée. Ce que je veux dire, c'est que, sans parler d'alcoolisme, il y a énormément de personnes qui ont un rapport malsain avec l'alcool et qui ne s'en rendent pas compte. Euh, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait définir la frontière qu'il y a entre
2: boire et trop boire Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, la frontière entre les deux, c'est pas la quantité. C'est le rapport qu'on entretient avec la substance qui définit le fait de trop boire pour moi. Quand on ne peut pas envisager une bonne soirée sans, quand on ne peut pas se passer d'un verre pour se détendre après une journée ou une semaine de travail fatigante, quand à la moindre crise ou moindre problème, on se sert un verre.
1: Ouais.
2: C'est le côté systématique qui en fait un symptôme pour moi. Je sais que j'ai eu des périodes où ma consommation était assez banale. Comme je l'ai dit, une soirée par mois, socialement, seule une fois tous les 3-4 mois. Mais je me sentais toujours alcoolique parce que je le ressentais comme un besoin, pas juste un plaisir. Et je pense que le besoin est ce qui caractérise profondément la différence entre boire et trop boire. Ah, je vois, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que je
1: pense qu'au quotidien, et même parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a probablement qui vont se dire « mais en fait... Il y a peut-être plusieurs fois dans la semaine où je le ressens comme un besoin et pas juste comme un petit plus. Et euh, c'est, je pense, pas facile de prendre conscience qu'on a peut-être un rapport malsain avec l'alcool parce que c'est quelque chose qui est très très mal perçu. Donc je serais très intéressée d'avoir des retours des personnes qui entendent cet épisode parce que je pense que... Bon, moi, personnellement, je n'aime pas l'alcool, donc je suis pas concernée. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes de tout âge confondu qui ont un rapport avec l'alcool qui frôle la limite du malsain. Pour en venir sur l'image de l'alcoolique, on a une image en général très négative, de total laissé-aller, euh, presque pitoyable. Mais euh, l'homme alcoolique est plus souvent assimilé à quelqu'un qui est un bon vivant. Alors qu'une femme qui boit, euh, dès qu'elle boit un petit peu trop, ou voire même euh, qu'elle est alcoolique, alors là, elle est repoussante. Est-ce que tu as un avis sur, sur, ce, sur ce sujet Est-ce que tu sais pourquoi cette représentation est si différente chez l'homme de chez la femme
2: On retrouve pour moi le même mécanisme qu'on va avoir par exemple quand une femme va reprendre des codes masculins pour s'habiller ou au travail par exemple, si elle va être autoritaire et, et dure, ce qui sont considérés comme des traits masculins. Il y a encore une fois une limite à ne pas franchir. On peut reprendre quelques codes masculins en tant que femme, mais pas trop. Sinon, ça va nous être reproché, ça va être perçu comme une menace. On peut porter une veste de costume, par exemple, mais on doit garder les cheveux longs ou se maquiller. On ne peut pas juste se mettre en costume, avoir les cheveux courts et, et reprendre vraiment tous les codes masculins parce que soudainement, on devient ridicule, ce n'est plus sexy, ce n'est plus amusant. Là encore, c'est, c'est très présent, mais il y a un schéma où la femme peut transgresser légèrement les tabous. Ce sera cool, voire séduisant, mais ça doit rester léger. Parce que vouloir agir comme un homme, dans l'imaginaire collectif, c'est perçu comme une menace vis-à-vis de leur masculinité. Et on sera remise à notre Place parce que c'est un territoire où pour les hommes on ne doit pas être.
1: Ouais, je vois.
2: Un peu comme un enfant qui euh, imiterait ses parents, au début on va le regarder faire, on va trouver ça marrant, etc. Mais s'il va trop loin dans l'imitation et qu'il commence réellement à agir comme un adulte, on va le remettre à sa place. Bah c'est exactement la même chose qui se passe. On peut jouer un peu avec les codes masculins, mais si on commence vraiment à agir comme ce que la société attend d'un homme et à se réapproprier vraiment les codes, là c'est, c'est plus drôle. C'est arrête de jouer, euh, tu es une femme, tu n'as pas le droit de faire ça. Comme on dirait à un enfant, tu es un enfant, n'agis pas comme ça. Je pense aussi qu'on euh, considère les hommes comme responsables par défaut. Donc il peut se permettre de boire et de perdre ponctuellement le contrôle parce qu'il est responsable par défaut. On lui trouvera des excuses. On pointera du doigt le fait qu'il a des lourdes responsabilités au travail, ou qu'il traverse de vraies difficultés. Lui. C'est sur ces mots
1: que s'achève la première partie de l'épisode avec Anna. Dans la deuxième partie, nous étudierons encore plus profondément ce rapport étrange avec l'alcool que beaucoup entretiennent, mais aussi le lien avec d'autres addictions comme les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Et puis, plus largement, la deuxième partie nous appellera tous et toutes à nous interroger sur le rapport que l'on entretient avec l'alcool, mais aussi avec les substances ou les comportements qui ne nous sont pas bénéfiques. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort beaucoup.